0: Etonismo místico. Con esta frase aparentemente contradictoria comenzamos esta, una de las últimas eh, entregas eh, en audio en esto de, que hemos denominado el despertar de la galleta de capacitación, que busca convertirte en una líder femenina, en una mujer autosuficiente que viva su sueño, que articule su propósito existencial a, las, a su estilo de vida y logre, además, entre otras cosas, la independencia financiera. Cuando hablamos de hedonismo estamos hablando de, del placer, estamos hablando del placer en lo más alto de la vida. Estamos hablando del elogio del placer, estamos hablando de la búsqueda del placer en todas partes, estamos hablando de que el, estamos diciendo que el placer es bueno, es necesario, es imprescindible. Te estamos diciendo es que el placer es eh, un placer. Esto no es reciente, no estamos hablando de ninguna novedad en verdad eh, eh, de la importancia de disfrutar y de sentir placer, que lo vamos a nosotros mencionar como, como sinónimos, no vamos a hacer la típica diferenciación de placer, satisfacción, gozo, que uno es más de los sentidos, eso tiene que ver más con el logro de objetivos o más conectados a procesos internos, eh, hay autores que diferencian el gozo como si este proviniera del alma y lo demás sea más corporal o más ligado a eh, logros obtenidos. Vamos a usarlo como sinónimos directamente, disfrutar o sentir placer, vamos a mencionarlos de manera indistinta. Quiero rápidamente comenzar haciendo una eh, rápida dirección trasladándome a la Grecia clásica. Estoy pensando en Aristipo de Sirene, un discípulo de Sócrates que decía que el placer es el objetivo fundamental de la vida y el que posibilita la felicidad. Eh, Aristipo solía enseñar diciendo... La felicidad está formada por distintos placeres y de esto podemos deducir que el placer es un bien superior. Eh, un poco posterior, pero más o menos en el mismo contexto cultural griego, eh, Epicuro, hacia el año 300 antes eh, de esta era, habló también del placer como lo más alto en la vida él entendía el placer como la ausencia de dolor, de sufrimiento y de turbación en el alma. Fíjate, no solo es eh, a nivel sensorial. Eh, hablaba de los eh, eh, deseos naturales y necesarios, como la alimentación, de los deseos naturales pero no imprescindibles, como por ejemplo el hablar, el comunicarse, y de los eh, deseos... Eh, antinaturales e innecesarios, como por ejemplo la fama. Para nosotros, dentro de nuestra filosofía y en esto que estamos compartiendo contigo, la formación de la musa, el hedonismo es una actitud ante la vida. Y en ese contexto de estar disfrutando la vida y sus sorpresas, es que vamos eh, garantizándonos la felicidad y el estar en paz. Por supuesto que cuando hablamos de hedonismo no estamos eh, insinuando una ausencia de moral, hay un código ético muy importante, hay un nivel que va a eh, posibilitar eh, eh, la existencia de principios, de valores que a manera de luces van eh, pues, iluminando el camino elegido, por tanto... No podemos eh, en absoluto pensar que disfrutar es algo carente de un comportamiento ético-moral, en absoluto. Eh, creo que ser felices, y en este caso disfrutar la vida, es eh, fundamental. Más que un derecho, es un deber. Tú como musa, tú como mujer inspiradora de otras mujeres, de alguna manera estás condenada a, a disfrutar. Por el ejemplo que vas a ir proyectando. Antes eh, de continuar en todo esto, quiero eh, identificar rápidamente eh, que es preciso ir descartando eh, el miedo el pudor, el estrés, el sufrimiento, para poder disfrutar. Aprender a disfrutar en toda situación es lo que te estamos proponiendo y para ello descarta esto que acabo de mencionarte sobre la base de una premisa fundamental para nosotros. Nadie vino a la Tierra a sufrir. Si esto es cierto, entonces... Eh, eh, el gesto será básicamente desaprender lo mencionado, miedos, estrés, sufrimiento, pudor, y por otro lado, eh, pues darnos tiempo, date tiempo, a veces la prisa, la falta de tiempo hace que uno no disfrute la vida en su real magnitud, date tiempo para disfrutar, para disfrutar de todo, date el gusto es decir, haz lo que amas, y cuando hagas lo que amas, conviértete en lo que haces, es en ese momento que al saborear la unicidad, al abolir la separación, la dicotomía, la distancia entre sujeto y objeto, comienzas a sentir, a saborear la unicidad, en ese momento nos convertimos en incansables, porque nos conectamos al Chek al orden cósmico, y pasamos a... Dejar de gastar nuestra energía y comenzar a usar la abundante energía existente en el universo. Podríamos decir también que el placer tiene un efecto terapéutico, el placer es sanador, el placer mejora la inmunología, mejora la calidad de la piel, el placer realmente es necesario. Tú como mujer recordarás... Como los niños, los bebés lloran muchas veces, pero no por, porque les falte eh, alimentación o porque tengan frío o calor, sino básicamente reclamando contactos, reclamando caricias, reclamando el disfrute del contacto. Cuando disfrutamos, eh, el cuerpo comienza a fabricar eh, más endorfinas, eh, y estas a su vez van eh, pues, eh, generando una sensación de bienestar mayor, porque la felicidad también es un proceso bioquímico, ¿no? y está asociado con la liberación de lo que se conoce como las eh, hormonas eh, eh, de felicidad, lo cual nos permite ir manejándolas de una manera totalmente voluntaria. no. Además de las endorfinas, estamos hablando de los neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo. Eh, se sabe que las personas que tienen un déficit de dopamina eh, van a estar con eh, pues, eh, niveles eh, peligrosamente bajos de sensación placentera, tendencia a la tristeza. Eh, es muy importante saber que hay eh, que nuestro cuerpo está en su fase visible e invisible profundamente eh, conectado eh, a partir de estados anímicos determinados. Se fabrica más endorfina, más serotonina, eh, pues los ejercicios, la práctica de actividad física también va contribuyendo a que se vayan liberando eh, estas eh, hormonas eh, eh, como las que mencionamos de la felicidad. Algunas, incluso, algunos nos hablan también de, de las hormonas eh, del amor. Eh, en este caso volvemos a mencionar la palabra, la hormona serotonina como la responsable de eso que se llama enamoramiento, que es un proceso bioquímico también. La oxitocina es otra hormona que está asociada con, con el amor, con las caricias, con, incluso con la paz interior. Eh, fíjate qué importante es que todo esto vaya activándose, vaya liberándose eh, de manera natural. Esta es la parte bioquímica de la felicidad y que está asociada al, eh, al placer, ¿no? lo que se llaman también algunos científicos los neurotransmisores felices, eh, que pues, se fabrican con más intensidad cuando estamos disfrutando cuando estamos eh, pues, eh, en una situación de placer, algo que pues, nuestro cerebro considera bueno para nosotros. Eh, es importante que, que todo esto se vaya comprendiendo adecuadamente. Necesitamos, somos seres que necesitamos de la felicidad, para amar, que necesitamos eh, eh, de, del placer para mantenernos eh, equilibrados, eh, sanos. Es eh, muy importante darle importancia al disfrute. Imagínate eh, desde la medicina polinesia, por ejemplo, te podrían diagnosticar como déficit de disfrute y eh, que a su vez va a apadrinar eh, muchos otros problemas de salud. Eh, ¿Cuánta gente tiene este problema? Déficit de placer Y en el caso de la mujer, eh, mucho más importante todavía. Estamos... Eh, eh, con esto aludiendo también a la importancia del placer como un eh, elemento terapéutico armonizador, como pues, eh, una manera de ir equilibrando, ir asumiendo todas las facetas de la mujer, incluyendo la sexualidad y al interior del orgasmo, con total naturalidad. no Creo que es eh, muy importante... Eh, comenzar a eh, redefinir el placer y, y reconciliarnos con el cuerpo y pues eh, en especial a la mujer eh, lograr esos eh, niveles de satisfacción multidimensional. Nosotros asociamos el orgasmo al éxtasis y el éxtasis ya como un viaje a otras dimensiones, además de que el placer eh, de este día es uno de los mejores antiestresantes que podamos contar, eh, es, eh, es muy importante que la mujer eh, se reconcilie con su cuerpo, se reconcilie con su sexualidad natural, se... Eh, se dote de un paradigma adecuado como para poder, eh, eh, pues, eh, admitir, para empezar, y este es un tema que se tiene que hablar en las reuniones de los clanes, por ejemplo, eh, la falta de orgasmo en las mujeres, de jóvenes a adultas, en ese periodo de tiempo, con excepción de quienes transmutaron esta energía por razones místicas y de trabajo interior, pero en el resto de los casos, eh, el déficit o la carencia de sensación placentera, en ese caso el orgasmo, va, de, va a instalar en el cuerpo de la mujer niveles elevados de ansiedad como consecuencia de esa especie de bloqueo energético, de esa acumulación eh, de energía que ha dejado de fluir y que luego se va a traducir en en tristeza, en depresión, en enojo, en rabia, eh, pues es importante que eh, la mujer hable del orgasmo con toda naturalidad, que la mujer eh, se encuentre con su cuerpo y con sus sensaciones eh, placenteras a diferentes niveles, como elemento armonizador y y terapéutico es eh, muy importante que la mujer eh, eh, pues comience a ver su cuerpo de, de otra manera ya no eh, como algo asociado al pecado ya no con esas rigidez miedo, vergüenza, pudor o eh, simplemente represión y, y que pues eh, empiece a Admitir que sensaciones de placer y bienestar en el cuerpo eh, son eh, naturales, son necesarias, que se puede aprender a generarlas, a controlarlas, pero que hay que ir gradualmente preparando el cuerpo para que esté eh, naturalmente abierto al placer, más aún ahora que sabemos, incluso con respaldo científico, aunque no es tan importante lo que diga la ciencia, que toda mujer es multiorgásmica. Volviendo al tema de, del disfrute, del placer, es eh, muy importante eh, que, se sepa, que la mujer sepa que el placer apunta al ser, no al tener. Y tiene un efecto organizador de nuestro mundo interior, que para disfrutar hace falta estar en paz con nuestro cuerpo, dejar de encontrarle defectos y comenzar a agradecerlo, a sentirlo, a expresar lo que siente, a disfrutarlo. Eh, ¿Sabías que la incapacidad de disfrutar es una enfermedad? ¿Sabías que vivir desde el instinto de supervivencia, aquí aludimos al estrés, anula la capacidad de disfrute, en especial de la mujer? Bueno, todo esto debe ser integrado a, al estilo de vida de cada una de las eh, participantes de los clanes. Habrá que hablarlo. Eh, te reitero que con un paradigma convencional no es posible abordar este tema tranquilamente. Eh, sin embargo, hay que hablarlo una y otra vez. Y en el caso tuyo tendrás que irlo trabajando en su dimensión teórica con, comprensiva, interpretativa a ver con qué paradigma estás funcionando, eh, a ver cómo estás manejando eso de, del placer, eso de, del disfrute, a ver eh, si no hay déficit, si no hay rigidez, si no hay miedos. Eh, hay que irse informando. El libro que adjuntamos, El despertar de la guerrera, es importante que lo utilices como manual de uso complementario, pero imprescindible para ir reorganizando tu imaginario, que alude al tema del placer y el disfrute. No solo es eh, reducido al ámbito sexual, sin embargo, te dije hace un momento que eh, hablando de, de la sensación orgásmica es muy importante que... ...que la mujer sepa que el mal humor... ...está asociado al déficit de placer... ...que el estrés también... ...incluso la autoestima... ...está manejado una carencia de... ...de sensaciones placenteras... ...que incluso la salud cardíaca... ...es beneficiada con... Eh, ...la obtención más o menos... ...periódica y permanente... ...de, de placer... ...que el sistema inmunológico... ...mejora significativamente que hasta la memoria suele mejorar y hay, del, podríamos decir que hay varias enfermedades que, que quedan eh, pues, eh, más eh, distantes de afectarnos en la medida en que estamos disfrutando la vida, disfrutando nuestro cuerpo y viviéndolo con el placer y con naturalidad. Además, eh, el disfrutar el placer suele suele ser eh, eh, totalmente eh, analgésico, no, el mejor analgésico y sin contraindicación en absoluto. Quiero a continuación decirte rápidamente que el... Cuando hablamos de disfrutar, cuando hablamos de placer, no estamos refiriéndonos eh, solo a, a lo sexual. Se ha intentado castigar en especial a la mujer confinando lo sexual eh, al ámbito conyugal, matrimonial y eso es absolutamente inaceptable. Porque cuando hablamos de disfrutar no estamos hablando solamente de, de lo sexual, el placer tiene que venir por todo lado, tenemos que disfrutar de todo lo que estemos haciendo, de todo lo que nos está pasando, es eh, importante ir encontrando, recuperando esa dimensión placentera, por ejemplo, de la vista, el sentido de la vista, observar con más detalle, con más atención lo pequeño, lo grande, por ejemplo, un un atardecer, esa configuración cromática de las nubes si existe en el horizonte, esa belleza a la hora despertina, observarlo detenidamente, sin prisa, es altamente placentero, así como pues contemplar en detalle por ejemplo, el encontrarnos una gota de rocío en, en la hoja temblorosa de una flor recuperemos el placer de ver el sentido de la vista recuperemos también el sentido del olfato ahí están los perfumes y su variedad ahí están las flores y sus aromas naturales como formas de ir eh, pues eh, recuperando eh, este sentido del, del olfato que puede ser inmensamente placentero eh, por otro lado, el oído, el, el tacto, antes del tacto el oído, la, la música, los sonidos naturales, el silencio, es eh, inmensamente placentero eh, pues, saborear eh, esa, esas caricias auditivas en forma de música, de canto de pájaros, de insectos. Eh, disfrutar de lo que escuchamos, en especial cuando estamos en la naturaleza. Y por supuesto el sentido del tacto, a través del contacto, de la caricia, del abrazo, del masaje es otra fuente inagotable de placer. No te prives de recibir un buen masaje si tienes una persona de confianza, tu compañero o compañera pues eh, intercambiar contacto, sentir el cuerpo, palparlo, recorrerlo, eh, pues inventariando la sensación que se produce en cada parte del cuerpo es algo inmensamente placentero. Y el sentido del gusto. Eh, y no estamos aludiendo solamente al beso como elemento placentero, sino eh, y especialmente a, al acto de comer, al disfrutar, de lo que comemos, de lo que bebemos. Te das cuenta, estamos diseñados por todo lado a, a disfrutar, a, a hacer de nuestra vida una secuencia de disfrutes, de placeres. Eh, recuerda que quien no está disfrutando, eh, pues está sin duda con un problema de salud. No aceptemos que lo placentero sea condenado a la instancia matrimonial. No necesitamos permiso para disfrutar. Tenemos el cuerpo que se nos ha dado con una gran capacidad de sentir placer. ¿Por qué tan condenado al placer? Pues el placer da poder. El placer te hace más sensible a ti como mujer. Si disfrutas tu cuerpo, si te llevas bien con él, pues inevitablemente te vas haciendo más sensible y más poderosa. Y eso desde la eh, perspectiva machista es algo que se teme muchísimo. Eh, por ello es que te propongo a ti como musa que disfrutar sea una manera de vivir. Sí, obviamente hay que aprender a disfrutar. Y esto básicamente es atreverse, es rebelarse, es ser disidente, es nadar contra corriente, es ir más allá del miedo al ridículo, al, al que dirán, es permitirse ampliar la libertad y pues, eh, pensar la vida de otra manera tener para disfrutar la vida en los términos que te estamos proponiendo hace falta el paradigma este no el paradigma un paradigma como el de nuestra filosofía que te dice es que disfrutar no es un derecho es un deber absolutamente imprescindible eh, por otro lado, es importante que tú hagas lo que te dé placer. Haz un inventario, haz una lista de todas las cosas que disfrutas más y anda por ellas. Date tiempo para hacer lo que, lo que más amas, lo que más te apasiona. Y tu cuerpo que sea ese aliado de placer en el, con el que te llevas bien y te permite ir pues eh, sobrevolando estas eh, eh, circunstancias eh, profundamente placenteras. Es, eh, es muy importante tener claro cualquier eh, enseñanza religiosa o cultural que niega el placer, que condena el placer. Eh, ellos creen que supuestamente estamos reemplazando a las divinidades por el placer y en verdad es en el contexto del éxtasis que uno puede sentir la unicidad, sentir la vida, sentir que todo está vivo más que en ninguna otra situación. Eh, también eh, quiero decirte que es muy importante para disfrutar, así, sin culpa sin remordimientos, sin complejos, es importante que tú desconectes, además de tu teléfono celular, la razón que va juzgando, que va evaluando, que va negando, que te va haciendo sentir eh, de manera inadecuada. Necesitamos disfrutar. ¿sí? Necesitamos sentir placer. Ese placer que incluye un alto componente sensorial y emocional. Necesitamos... Eh, eh, organizar eh, nuestra conciencia para poder sentir placer en diferentes circunstancias. Entonces, podemos fusionar el placer con el disfrute y el disfrute con el gozo y con la gratificación y prácticamente articular en todas sus variantes eso de que está escrito en nuestra comunidad, en nuestra escuela para aprender a vivir en Bolivia, disfruto, luego existo, se trata de eso. En definitiva, quiero invitarte a que tú puedas disfrutar tu vida aprendiendo a vivir, conociéndote, transformando lo que tú quieras, soñando, soñando, muy importante soñar, eh, a momentos el respirar conscientemente nos... Eh, facilita ese estar aquí, ahora, presentes, instalados en este momento, porque la vida opera en el presente, no podemos olvidar aquello. Fundamental también que tú hagas lo que amas, que tú expreses lo que sientes, que tú evites el estrés, evites la rutina, que de verdad te conozcas para poder remodelarte las veces que sea necesario, que aprendas eh, a decir no cuando corresponde y que al mismo tiempo aproveches bien tu tiempo eh, y que lo manejes con creatividad y que aprendas de todo lo que te va pasando en la vida. Todo esto alineado, tejido, hilvanado en un estilo de vida que te permita hacer de tu vida, tu ruta de crecimiento de tu ruta de crecimiento un itinerario festivo recreativo, así placentero es que no necesitamos sufrir para ser espirituales, para crecer para ser buenas personas, al contrario cuanto más disfrutas serás mejor persona manejarás mejor tus emociones la alegría estará constante en ti el buen humor, tu cuerpo estará mucho más sano tu calidad inmunológica habrá mejorado significativamente y todo simplemente gracias a la actitud adoptada de ir por la vida, disfrutando, agradeciendo, regalándote el placer que sea necesario y pues eh, llevándote bien con tu cuerpo, tu altar para estar en esta dimensión y al mismo tiempo tu aeropuerto para despegar a otras dimensiones en viajes profundamente placenteros e inolvidables. Quiero despedirme mencionándote este aforismo nuestro, grabado en una de nuestras casas, en nuestra comunidad en Bolivia. Disfruto, luego existo. Es probable que quienes no aprendieron a disfrutar la vida, aún no estén vivos. Un abrazo y te espero en la próxima entrega.